0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, felurite au fost minunile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a săvârșit în timpul activității sale mântuitoare. A săvârșit minuni asupra firii înconjurătoare, a săvârșit minuni asupra propriei sale firi, a săvârșit minuni în viața oamenilor, între care cu siguranță acestea care ne prezintă în din morți ne impresionează foarte mult. O astfel de minune este și cea de astăzi, petrecută cu vierea tânărului văduvei din Nain, tânărului fiu al văduvei din Nain, care era și singurul ei fiul. O minune care ne este relatată în Evanghelia Sfântului Luca, în capitolul 7, versetele la 11 la 16. Aș vrea ca în puține cuvinte, în adresarea mea de astăzi, să vă spun pun suflet câteva gânduri legate de cele două cuvinte pe care Mântuitorul Hristos le rostește și care ne-au fost consemnate de către Sfântul Evanghelist în acest context al învierii acestui copil mort. Nu mai plânge, e primul cuvânt pe care Isus îl spune adresându-se mamei celui adormit. Și apoi celălalt cuvânt, tinereție, zic, scoală-te. E cuvântul pe care Hristos îl adresează celui care e plecat dincolo pe tărâmul veșniciei și prin care îl aduce înapoi. Și apoi aș vrea să vă pun asupra câteva gânduri legate de ceea ce Evangelistul însuși constată că s-a întâmplat admirația pe care, admirația pe care această înviere a adus-o în inimile, în inimile oamenilor și exclamația pe care acestea au făcut-o, cu adevărat Dumnezeu a cercetat pe poporul, pe poporul Său. Așadar, nu plânge. Este cuvântul pe care Isus îl adresează mamei îndurerate atunci când se, întâlnește, când se întâlnește cu ea. Și noi adesea folosim acest cuvânt atunci când adresăm unei persoane, unei persoane dragi care și-a pierdut pe cineva drag. Sau unei persoane pe care dorim să o consolăm în urma unor suferințe sau unor cercări prin care aceasta a trecut. Dar cu ce gând spunem noi aceste cuvinte la urma urmei în fața morții, în fața suferinței, în fața încercărilor, în fața durerilor oamenilor. Care este trăirea sau care este starea noastră din spatele acestor cuvinte consolatoare pe care noi le adresăm în aceste situații delicate oamenilor de lângă, de lângă noi. Spunem cu gândul că există bunoară viață de dincolo că avem această încredințare profundă asupra ei. Și vântul acestei încredințări interioare care îi din experiența acestei vieți pe care noi tainic o trăim, aducem un cuvânt de mângâiere celui care se confruntă cu situația unei morți și în felul acesta cuvântul are putere și are tărie asupra lui și reușește să-l, să-l zidească. Sau spunem aceste cuvinte în virtutea unei mentalități neputincioase, a unei mentalități omenești, în sensul în care am putea să zicem nu plânge că nu mai are niciun rost acum, că nu mai poți să faci nimic, I le cum sunt, asta e viața și așa mai departe. Care este atitudinea sau starea noastră de spirit în fața tuturor, de fapt, cuvintelor consolatoare pe care noi le zicem, le zicem oamenilor? Ce gând, cu ce gând zice Hristos aceste cuvinte? Nu plânge femei de astăzi. Cu neputința resemnării sau cu puterea celui care stăpânește viața și moarte. Și știe în profunzimea lor ce înseamnă aceste realități pe care omul le trăiește. Prin nu plânge, Domnul a vrut să o încredințeze pe văduvă că Fiul ei este viu. Așa cum, toți cei, așa cum vii sunt toți cei care au plecat de aici, trăind în veci. Să avem grijă ca mereu în spatele cuvintelor noastre consolatoare să fie certitudinea unei, unei înțelegeri pe care, mângându i pe oameni, trebuie să o dăm acestora. Aceea convinge. Aceea încredințează, aceea întărește omul. Aceea zidește omul. Cuvintele noastre se exprime și apropierea noastră față de oameni, dar și certitudinea că toate stările acelea delicate și tulburătoare prin care oamenii trec în acele momente, au un sens care odată cunoscut face ca perspectiva întru totul să se schimbe. În spatele cuvintelor cu care mângâiem oamenii, trebuie să fie nu doar păsarea și dragostea noastră față de oameni, dar și certitudinea profundă că realitățile pe care oamenii le trăiesc nu înseamnă totul. Că boala aceea nu înseamnă totul cu care cel de lângă noi se confruntă. Că ea are un sens deosebit, că are un sens moral, un sens spiritual extraordinar. Că este o cale prin care Dumnezeu lucrează mântuirea și sfințenia sufletului respectiv. Că e o cale care duce la înviere, care duce la viața veșnică. Că moartea nu e totul. Că ea este o poartă, că ea este o trecere pe care a făcut-o Hristos în urma propriei sale morți din cele de aici, în cele stătătoare, în cele veșnice, în cele, în cele nesfârșite. Că viața noastră nu se încheie cu mormântul, că ea merge mai departe și se continuă în veșnicie. Ci experiența noastră de aici nu ne fiind altceva decât o antecameră a veșniciei. Ei, dar noi le spunem nu doar dintr-o știință dobândită din cărți sau din, din spusele cuiva dintre, de lângă noi, ci ele izbărasc din experiența profundă asupra acestor realități pe care noi ne o facem. Noi ne simțim ce este viața pentru Că dacă vrei să înțelegi moartea, trebuie să înțelegi ce e mai întâi viața. Noi ne facem ex- experiența acestei vieți nesfârșite. Facem experiența Dumnezeului Celui Viu și El ne împărtășește cunoașterea Sa. Ei, din această perspectivă, din această stare, din această experiență și cunoaștere, noi ieșim afară și mângâiem și consolăm oamenii în delicatele și dureroasele lor situații, situații de viață. Nu e ușor. Atunci convingem cu adevărat când cuvintele noastre se fundamentează pe propria noastră experiență asupra celor, asupra celor realități prin care, prin, care oamenii, prin care oamenii trec. Altfel rămân cuvinte care pot aduce oarecare mânghere, pentru că exprimă o păsarea noastră față de oameni. Și aceasta, și aceasta nu e lucru puțin, dar nu e destul. Și atunci oamenii se opresc, se mă liniștesc, dar nu își depășesc situația. Pentru că ei au nevoie de certitudini, au nevoie de o altă înțelegere și de o altă trăire în acele momente. Și sunt neputincioși prin propriile lor forțe să le dobândească. De aceea noi care suntem creștini și avem o viziune de plină asupra acestor fenomene, cum e boala, cum e și așa mai departe, putem, trebuie și suntem chemați să dăm oamenilor o astfel de certitudine, o astfel de înțelegere de care ei să se ajute pentru a trece mai departe și pentru a se zidi și a merge cu curaj pe drumul, drumul veșniciei, fără ca să se blocheze, fără ca să stagneze, fără ca să rămână, să rămână pe loc. Al doilea cuvânt pe care Mântuitorul îl rostește este de-asta dată către tânăr. Tânărul mort... Și cuvintele acestea sunt tinere, ție îți zic, îți zic, scoalete. Este un cuvânt adresat tânărului, deja plecat pe tărâmul, pe tărâmul celălalt. Domnul, cumva, prin aceste cuvinte, dacă observăm bine, minimalizează moartea. Nu e prima oară când a minimalizat moartea. A făcut-o și în cazul fiicei lui Air, pe care s-a dus iară să o învieze zicând nu a murit fica voastră, de ce plânde, a doar doarme. A minimalizat și moartea lui Lazar, prietenul său, când a zis ucenicilor săi, Lazar, prietenul nostru, a adormit, mă duc ca să-l trezesc. Domnul banalizează cumva moartea, nu în sensul rău al cuvântului, adresându-se tânărului ca și când l-ar trezit dintr-un somn. Ca să ne arate că ea nu este ceea ce o consideră, cum zice Apostolul Pavel, cei care nu au nicio nădejde. Domnul a minimalizat moartea ca să ne arate cât de neputincioasă este ea în fața lui, care este stăpânul vieții. Ca să ne arate nouă că ea dobândește, în urma propriei sale morți, un alt sens. Chiar nu mai este, cum vă ziceam de atâtea ori, zidul de care se izbește neputincioasă orice speranță umană. Și în fața căruia se încheie totul. Ceea este o poartă și este o trecere prin care Hristos sus a trecut primul. Înspre cele nesfârșite, înspre cele ce înseamnă adevărata viață. Noi credem că existența și viața noastră de aici este totul. Dar nu este totul. Este doar începutul vieții. Așa cum poate, dacă ar ști să gândească și așa cum ar simți un prunc în pânte cele maicii sanii, crede că acolo e totul. Dar nu e totul. Totul începe abia când, după ce El trece prin travaliul propriei nașteri și durerea aferentă. La fel și noi. Vom înțelege că existența de aici nu e totul, doar când vom trece prin travaliul morții și vom vedea unde ajungem după aceea. Viața noastră continuă, dar să continui adevărat, în, în, într-un mod care depinde de felul în care noi am trăit existența noastră de aici. Dar moartea este neputincioasă, ea ne repește doar trupul și asta până în ziua de apoi, nu ne repește sufletul și nu ne stinge existența. Doar o strămută într-un spațiu cu care noi, ca și creștini, prin experiența noastră, ar trebui să fim familiarizați. Dar nu suntem familiarizați. Pentru că vedeți cât de mult trăim în cele de aici. Și credem că viața noastră duhovnicească înseamnă doar să batem metanii, să citim acatiste cu nemiluită și, presu- și nu presupune tăierea împrejura inimii. Câte vreme e păcatul în noi și neorânduiala. Nu te mai ruga că n-are rost. Câte vreme nu lupt să-ți cureți inima și prin aceasta să faci experiența împărăției înăuntrul tău. Tu te muți în cele pe care deja le cunoști, în cele pe care deja le trăiești. Tu adori pentru cele de aici și te trezești pentru cele ale lui Dumnezeu. Aceasta este moartea pentru cel care este credincioș și de aceea El nu se sperie. Sfântul nu se sperie. Priviți martirii care au mers cu bucurie la moarte. Slăvindu-L și binecuvântându-L pe Dumnezeu. Important este deci să abordăm moartea cu o conștiință și cu o mentalitate cu adevărat creștină. Și aceasta înseamnă între orice înțelegere și atitudine potrivită. Și apoi moartea, cum ne arată părinții, nu este cel mai mare rău care îi se poate întâmpla omului. Este o încercare, poate cea mai grea. Dar nu este cel mai mare rău. Iadul e cel mai mare rău, care acum e o posibilitate pentru noi, dar acela poate deveni cel mai mare rău care ne poate, ne poate surprinde. Ei, moartea este, deci, ca o adormire, ca o mutare, ca o trecere. Trupurile noastre se odihnesc în așteptarea învierii. Iar sufletele își continuă viața, mai departe. Moartea, deci, nu este neant. Moartea nu este dispariție. Moartea nu este neființă. Cum greșit vorbesc toți, că trecut în neființă. Vă înțelegerea omul de astăzi, oricât de intelectual ar fi. Marta nu este deci o dispariție o neființă. Acestea îndreptățesc dacă ar fi disperarea. Că dacă am ști că trecem cu adevărat în neființă, că dacă am ști că dispărem cu adevărat, dacă, dacă știm că am, am, ne-am duce într-un neant de care nimeni nu se mai întoarce și nu se mai recuperează niciodată și care înseamnă propria noastră desfințare, atunci îndreptățită este disperarea noastră în fața morții. Dar ea este o trecere. O adormire, cum ziceam, pentru cele de aici și o trezire la o altă, la o viață, la o altă viață. Și știm că de atâtea ori am vorbit despre ce înseamnă moartea. Nu fără întâmplare, Cuvântul, cuvântul cimitir însemnează dormitor, provenind de la verbul a dormi, atât în limba greacă cât și în limba latină. dragi noștri, nu au trecut în neființă și odihnesc acolo într-o așteptare a învierii și a vieții, și a vieții de veci. E important să avem o astfel de experiență interioară a vieții adevărate, ca să putem, din perspectiva ei, să înțelegem ce este moartea. Și să o putem trăi, oricât de delicată, sau poate de dureroasă, ar fi această experiență. Creștinii știu să moară frumos. Și trebuie prin însuși felul în care noi murim, să-L mărturisim pe Hristos celor de lângă noi. Minunea pe care a săvârșit-o Domnul cu cu fiul văduvei din din Nain a făcut ca lumea, vă dați seama, să să încremenească de mirare și să exclame cuvintele care au fost preluate de la unul din profeții Vechiului Testament. Dumnezeu a cercetat pe pe poporul său. Hristos nu Săvârșește această minune numai pentru a rezolva situația dramatică acestei femei văduve din Nain. Dacă ar fi fost preocupați să rezolvă astfel de situații, le-ar fi rezolvat pe toate. Ar fi înviat pe toți cei care mureau. Minunile sunt săvârșite însă de Hristos ca semne care să dezvăluie celorlalți, să arată celorlalți identitatea sa dumnezeiască. Să-l arate pe el însuși cine este. Ca oamenii cunoscându-l, pe cel care a asumat natura lor prin întrupare și s-a făcut unul dintre ei și apropiindu-se de el, relaționând cu el, să poată să se împărtășească de roadele mântuirii pe care acesta le va dărui lumii întregi. Să vârșească de lucrări minunate ca oameni, într-adevăr, cum zice prorocul, să înțeleagă că Dumnezeu a cercetat pe poporul, pe poporul Său. Iar timpurile mesianice, așa cum le descrie Isaia și alți profețe vechiului Testament, sunt timpuri în care orbii văd, în care surzi vorbesc, în care morții înviază. Acesta este, de fapt, mesajul esențial al Evangheliei de astăzi. Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. Dumnezeu e între noi. Hristos e între noi, e ca unul dintre noi, e la îndemâna noastră. Isus din Nazaret e Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru viața și pentru mântuirea lumii. De noi ține să ne deschidem unei relații cu El prin credință și în iubire petrecând cu El, transformându-ne viața, să primim roadele mântuirii și să nu ne ratăm existența, ci să o întregim dobândind veșnicia. Dar oamenii, cu excepția unor puseuri de entuziasm atunci, refuză să recunoască și-a văzut și în cele din urmă îl răstignesc. Situația se repetă poate și astăzi, într-o formă similară. Și azi în viața noastră sunt lucruri și evenimente minunate care fac evidentă prezența și lucrarea iubitoare a Lui Dumnezeu în mijlocul nostru și între noi. În atâtea feluri, Dumnezeu se atinge de noi. În atâtea feluri, mila Lui ne cercetează. Și noi avem, ca și cei de ieri, scurte reacții de entuziasm, de bucurie, de minunare, după care, din nefericire, revenim la tristul normal. Normalul pentru noi ce însemnează? Tristese în care adesea ne trăim viața, păcătoșenia din care nu mai reușim să ne zmulgem niciodată, deși încărunțim, și așa mai departe. Nu? Închiderea noastră în realitățile materiale, trăirea doar în, exclusiv de cele mai multe ori, în dimensiunea asta orizontală a existenței, doar așa cu simple atingeri sau tatonări ale zonei duhovnicești, dar care sunt insuficiente pentru cel care dorește cu adevărat să se mântuiască. Și aceasta nu e un lucru bun. Dacă l-ar recunoaște cu adevărat în viața sa pe Dumnezeu, prezent și lucrător, omul ar trebui să se recunoască și pe sine ca o făptură neputincioasă, fragilă, slabă, vulnerabilă, care însă trebuie să se pună în scuzba celea tot puternic care este Dumnezeu. Dar toate acestea îi separ omului cumva atentate la propria sa libertate, la propria suveranitate, la propria suficiență de sine. Și să vrea stăpând ultima rațiune de a fi a propriei sale existențe. Dumnezeu devine incomodul și de aceea omul îl îndepărtează. Și de aceea nu se mai minunează de nimic, ci descoperă alte minunări, se lasă atras de alte lumini, se lasă chemat de alte glasuri și se îndepărtează omul de la adevărul propriei sale existențe. Aceasta e o fugă de Dumnezeu. E un refuz trist al lui Dumnezeu, dar pe care, cu conștiință mai mare sau mai mică, omul de astăzi îl împlinește. Eu cred că suntem chemați, fiecare dintre, dintre noi, să îl redescoperim pe Dumnezeu ca viu și lucrător în viața noastră să redescoperim pe Dumnezeul care s-a făcut ca unul dintre noi, pentru ca pe noi, cum zice Sfântul Atanasie, să ne facă asemenea lui. Să-L întâlnim cu adevărat și să dobândim certitudinea adevăratei vieți care nu e în afara Lui. Să dobândim acele încredințări cu privire la marile ale vieții, pe care avându-le cu adevărat putem să mângriem, să întărim și să ajutăm oamenii, oamenii din jurul nostru. Să nu rămânem la periferia unei experiențe spirituale, la nesfârșit. Să nu rămânem doar la margini, doar la nesfârșite începuturi, cum ziceam de atâtea ori. Ci să avem curajul să înaintăm în cunoașterea celui care este cu noi, este în noi și este între noi. Hristos, Domnul nostru. Ca să ne putem împărtăși de minunile Lui. Ca să putem vedea toate semnele iubirii sale. Să putem să-L întâlnim și să ne schimbăm viața și să o schimbăm prin adevărată implicare și încredințare pe cea a oamenilor din jurul nostru. Și să putem și noi, ca și oamenii de atunci, să exclamăm da, e adevărat, Dumnezeu a cercetat, Dumnezeu cercetează și astăzi pe poporul Său. Și ca oamenii care nu cred, să vadă și să exclame așa lucru trebuie să îl vadă pe Dumnezeu lucrând prin noi cei care credem. Înțelegeți? Ori dacă prin noi Dumnezeu nu lucrează, că noi suntem atât de nevrednici și nemernici, atunci oamenii nu pot să exclame aceste cuvinte că Dumnezeu a cercetat pe poporul Său pentru că nu văd această cercetare. Și nu pot să trăiască duhovnicește. Ei, Dumnezeu prin noi vrea să lucreze. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi în mijlocul poporului care are atât de nevoie, de mare nevoie, de prezența sa, de slujirea sa, de ajutorul său, de dragostea sa. Să nu lăsăm ca egoismul nostru, ca păcatul nostru, ca neputința noastră să l împiedice pe Dumnezeu să pătrundă prin poarta propriilor noastre ființe înspre oamenii în mijlocul cărora noi trăim. Să nu fim contra mărturii. Un om care trăiește căzut, e o contra mărturie, fiind și creștini, chipurile și practicante. E important să lăsăm pe Dumnezeu, ca oamenii în jurul nostru să găsească lumina, să găsească calea, să găsească viața, să-L găsească pe El însuși și să spună cu toții, care adevărat Dumnezeu cercetează pe poporul Său. Amin.